0: Xavier Niel, bonjour. Bonjour. Vous avez euh, été couronné par une pierre d'or du jury à l'unanimité euh, cette année 2021 pour votre action dans l'immobilier et bien au-delà. Et il me semble que dans l'immobilier, il y a immobile. C'est en tout cas ce que disent certains. Or, j'ai l'impression que l'immobilisme ou l'immobilité, ça n'est vraiment pas votre, votre genre ni votre style. Donc, on, aim on aimerait beaucoup en savoir un peu plus avec vous. Et pour vous interroger aujourd'hui, nous avons rassemblé Marc-Antoine Jamais, qui est le président euh, du cercle Pierre d'Or, qui vous a donc attribué cette Pierre d'Or et qui est aussi secrétaire général du groupe LVMH. Euh, Stéphane Biocionnet, qui est le coprésident de Catella France et qui est le partenaire de cette émission. Et puis Pauline Riglet, pour Imovic, qui vous posera les dernières questions. On va commencer par une première question de Marc-Antoine Jamais qui est une inquiétude
1: une inquiétude un peu tardive. Euh, Xavier ah. Niel, vous cochez un grand nombre de cases, patron de presse, l'homme des réseaux sociaux, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un modèle, vous êtes dans la formation. Et on s'est demandé, avec Pascal, avec un peu d'inquiétude, après vous avoir remis cette pierre d'or, est-ce que vous êtes un homme de l'immobilier Est-ce que l'immobilier a une importance encore pour vous Ou est-ce que c'est devenu accessoire, périphérique, et que d'autres centres d'intérêt vous emmènent est-ce que nous avons encore l'immobilier de l'importance pour vous
2: Ouais, alors l'immobilier, ça, c'est un. Moi, je le vois surtout comme un moyen. Souvent dans des euh, dans des projets, il y, a, il y a deux éléments, je pense que qu'il faut regarder dans la, la, les choses que je peux faire dans l'immobilier. Il y a il y a un élément d'investissement, d'accompagnement, et ça a souvent été des histoires d'hommes d'accompagner des entrepreneurs une volonté d'accompagner des entrepreneurs dans l'immobilier, parce que dans l'immobilier, il y a des entrepreneurs. Et puis, bah, il y a, peut y avoir besoin de fonds, il peut y avoir besoin d'associations, il y avoir un besoin de savoir-faire. Donc ça, c'est une première dimension, et, et on pourra la reprendre. Et puis, il y a souvent une deuxième qui était de dire ben, on a trouvé un lieu et ce lieu, on va lui trouver un usage qui soit un, un usage différent. Ou alors, on a une entreprise et on va créer pour cette entreprise un lieu qui soit différent. Et on peut prendre deux exemples qui sont connus. Hein, C'est Station F. On voit cette énorme... Euh, ancienne gare abandonnée. Il euh, y a la volonté de créer un incubateur à Paris, c'est de se dire ok, pourquoi on ne crée pas le plus grand campus de start-up, le plus grand incubateur de start-up au monde à Paris, dans ce lieu Parce que ce lieu est magique. Il est énorme en termes de taille, il est énorme en termes de surface. Il, il permet, il est dans un quartier qui est un quartier accessible, qui est un quartier jeune, et dans lequel on va pouvoir créer quelque chose de différent. Donc le, le lieu crée euh, l'envie, le, le, l'usage et, et permet de le développer. Et puis de l'autre côté, ça peut être un, un choix différent. cest de dire on a une entreprise et cette entreprise, elle a des besoins immobiliers. Est-ce qu'on est capable de lui construire l'endroit où va être, elle va être capable de, de créer ou de développer son activité Et dans ce genre de cas, on va créer le, le siège du monde en se disant, OK, euh, on va faire un immeuble qui est un immeuble exceptionnel. Euh, on va rendre le monde de nouveau propriétaire de son immobilier. Ça existait plus depuis bien longtemps. Le, le monde n'avait plus les moyens. Le monde, le groupe Le Monde et le journal Le Monde en a retrouvé... Euh, les moyens et de construire un immeuble qui soit un immeuble mythique un endroit particulièrement euh, visible euh, et, et de redonner euh, à cette, de donner à cet euh, immeuble une vocation de réunir un certain nombre de, de titres de presse voilà donc c'est les deux c'est les deux les, 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 les deux pieds sur lesquels euh, on le fait moi je, je pense qu'au contraire c'est tout l'inverse d'immobilier. J'étais ah, Mais j'étais juste avant, <rire> juste juste à côté dans la tour CIT, dans les locaux d'un 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 autre média qui s'appelle Brut et, et c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que je, vous allez à côté, moi je ne reconnais plus les les plateaux de travail qu'on avait historiquement à Paris et ils en ont fait un lieu fantastique, incroyable. Et, et franchement, je suis sorti de cet immeuble en me disant qu'est-ce que c'est bien quoi, qu'est-ce que c'est bien.
1: Comme vous semblez encore croire au plancher, au mur, au plafond, que l'immobilier est à un moment, au début ou à la fin de l'ensemble des grandes aventures économiques que vous lancez, il y a une question qu'on ne peut pas s'empêcher de vous poser, qui n'est pas tellement celle de l'après-Covid, mais qui est celle des, de la quadruple transition technologique, économique, numérique et environnementale. Donc demain, nous serons tous chez nous, il n'y aura plus de bureau. Je, cette interview se fera par un écran. Est-ce qu'on peut encore croire à l'immobilier Est-ce qu'il y a une transformation de l'immobilier Est-ce qu'il y a un immobilier de l'après-Covid ou tout bêtement un immobilier du 21e siècle, qui fait que nous habiterions tous à la campagne et euh, converserions par écran interposé.
2: Bah, donc, je, enfin, ce qu'on qu a pu voir, hein, c'est que l'immobilier résidentiel a changé ou le, la, la recherche des, euh, des Français au milieu de cette, de cette crise Covid a évolué. Donc, euh, évidemment, si vous avez... Un, une maison avec un jardin ou une, une terrasse, bah, votre bien a pris de la valeur. C'est plutôt une bonne nouvelle si vous aviez des immeubles de ce type. Donc, il y a eu un, un petit basculement, une volonté de surface plus grande. Et sur l'immobilier résidentiel, on a eu un, un véritable changement. Sur, sur, le, sur tout ce qui est prime, on, 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 enfin nos immeubles qui étaient dans des zones plutôt premium de bureaux, au contraire, on voit une accélération sur ces endroits-là. Et, et après, quand on a des beaux immeubles à tout endroit, des, endroits, des, des lieux où les gens peuvent se retrouver pour travailler, on s'aperçoit que c'est plutôt un atout pour les entreprises. Le, je pense que le vrai sujet à la fin du Covid, ce sont les, les immeubles qui ne respectent pas un certain nombre de règles, de normes, qui n'ont pas un fonctionnement adapté aux au monde d'aujourd'hui, aux adolescents, aux, aux jeunes adultes qui rentrent dans la vie du travail, aux jeunes adultes plutôt, qui rentrent dans la vie du travail et qui cherchent des lieux qui soient des lieux magiques. Mais ces lieux magiques, je pense que, je pense que tous les professionnels de l'immobilier, aujourd'hui, ne, ne, ne font que cela, ne travaillent que sur des sujets qui sont ceux-là, de créer des lieux qui sont des lieux où on a envie d'aller travailler, où on prend plaisir à aller travailler. Et puis l'entreprise, elle ne peut pas être que que digitale ou qu'en remote, elle, elle a besoin d'être physique parce que recruter euh, des salariés en virtuel, c'est déjà dur, mais derrière, réussir à, à échanger, euh, réussir à créer des choses, Créer des produits, créer des produits notamment physiques, c'est incroyablement complexe, voire impossible dans un monde complètement digitalisé. Alors on a fait, dans, dans des bords de société, on a fait des dîners à distance, donc on nous en donnait, des, on envoyait des plateaux dîner et des bouteilles, des quarts de bouteille de vin.
0: Oui, c'est un petit peu moins... Ça va durer
2: qu'un temps, quoi. Je pense qu'à un moment, on a envie de refaire des dîners ensemble, de se retrouver, d'être capable de parler, d'être capable <rire> d'échanger et d'entrer à avancer dans ce cela. Donc, de la même manière, là, on n'est pas touché. Et, et si vous regardez le, 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 le commerce et... Euh, et, et la distribution et la grande euh, distribution et, le, et, et tout le sujet des centres commerciaux. Encore une fois, tout ce qui est relativement euh, euh, haut de gamme, avancé, adapté à un public euh, euh, d'aujourd'hui, on, on est revenu avec un tout petit peu moins de, de trafic et un peu plus de chiffre d'affaires. Donc on est revenu à une forme de normal. On voit moins au centre commercial si on n'a rien à faire. Mais, mais si on y va, on consomme plutôt plus qu'avant. Le monde évolue. Euh, je pense que ça a été une transition accélérée. Ces deux dernières années ont été une transition accélérée vers le 21e siècle. Peut-être qu'on n'avait pas pris conscience au cours des, des 20 premières années du, de ce siècle. Mais on, on va vers une accélération de ça, un changement de notre mode de fonctionnement. Et l'immobilier est, est central dans tout, dans, dans tout ce que l'on veut faire ou tout ce que l'on peut faire. Si vous prenez les médias, un média ne peut pas vivre complètement en remote. Il y a besoin d'un échange physique, euh, d'un ah, échange -vous. entre soi. Justement à vous, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer ici. Mais cet échange physique, on en a besoin pour que ça fonctionne.
1: La rédaction du Monde ne sera pas à la Meute-Bauvron. L'année prochaine, il y a Romorantin. Dommage je, pour ces deux villes.
2: J'ai peur que les journalistes, ne, déjà, ne soient pas emballés d'y aller, mais peut-être. Allez savoir, on est... Mais je, je, et c'est dommage, peut-être, dans un certain nombre de, de sujets, mais il, même pendant le Covid, eux, ils ont eu un incroyable besoin de se retrouver, de se parler, de se voir. C'était vraiment une des activités où le besoin de l'échange était le plus fort.
1: Deuxième question, ou deuxième avis plus général. Euh, N'avez-vous pas l'impression que l'économie, et vous le représentez, a pris le pas sur le politique, le vrai pouvoir, le pouvoir mondialisé, celui qui agit, celui qui est efficace, celui qui a des moyens, c'est le pouvoir de l'économie, et que dans ce monde nouveau, dans cette nouvelle économie, vous êtes, allez, pardonnez-moi, mais un modèle un exemple, une figure, celle de l'entrepreneur, et que vous êtes devenu, peut-être malgré vous, une référence pour beaucoup de jeunes gens qui aujourd'hui se disent l'économie plutôt que la politique ou plutôt l'action publique, et puis être, être Xavier Niel. Alors,
2: je, 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 je vais rougir, c'est un problème. une euh, réalité. C'est un juge, c'est une vision. C'est une vision. Non, le... le... Vous avez, je trouve que le, le premier élément est super important, c'est que la société civile a des moyens que non plus les politiques. Alors, à chaque fois que je dis ça, je m'en prends une et je me prends quelques SNS d'insultes. Après, c'est pas très très grave, mais le, le, la société civile a plus d'imagination, euh, euh, plus de sens neuf, et est capable d'inventer ou de créer des choses. Plus de liberté. De politiques, exactement. Et de rapidité. Et des, mais qui a la possibilité de créer d'inventer des choses que le, le privé que le public pourrait peut-être créer, mais on n'en est pas sûr, ça serait plus compliqué. Et puis, vous avez des basculements politiques réguliers, il n'y a pas de continuité, donc, donc on ne sait pas faire. Donc, donc le, le, le sujet, c'est toujours la chose suivante. Comment on arrive à, à utiliser, ou, ou avec la société civile, euh, à faire des choses on, on, on peut supposer que, euh, je ne sais pas quoi, le fondateur d'Uber ou d'Airbnb, quel que soit le jugement qu'on porte sur ces sociétés, ont plus changé notre pays ou notre ville que n'importe quelle décision politique prise. On peut le regretter, mais c'est une, une réalité. Et encore une fois, c'est pas toujours positif. Ça peut avoir des tonnes de biais négatifs ou ça peut même être directement négatif sur la protection sociale, sur le, la désert, une forme de désertification du centre de nos centres-villes, des hausses de prix d'immobilier résidentiel, etc. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un constat. Et donc, cette société civile, elle a des bonnes et des bonnes idées, mais elle fait plus bouger... le. le la société que, que le public. Et à partir de ce moment-là, celui qui est en charge de ça, c'est d'une manière générale l'entrepreneur, mais qu'il soit un entrepreneur dans le social, dans l'entreprise ou dans autre chose. Et, et, et cette volonté, c'est toujours de se dire comment on est capable de libérer euh, ces jeunes, comment on est capable de libérer ces gens qui ont envie de créer quelque chose, qui ont envie de faire quelque chose, et comment on est capable euh, de les aider. Alors, je, le, mon image dans le digital, elle est juste parce que je suis là depuis longtemps. Ni le modèle, suis... ni l'entreprise. Ouais, ni la figure, uh, J'adorerais que ça soit au mérite, j'ai peur que ça soit un peu à l'ancienneté aussi. Donc quand ça va être 30 ans que vous êtes sur le truc et vous étiez un peu tout seul il y a 30 ans, bah, vous êtes parqué là-dessus. Je, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de faire émerger des nouveaux talents, des nouveaux modèles, qui sont auxquels, justement, nos enfants vont être capables de se de ce, dans lesquels nos enfants seront capables de se reconnaître. Parce que je commence à être vieux, euh, tout est non, relatif, non, non, je vous non, en non, remercie, non, non, mais non, okay. tout ça est très relatif. <rire> ah, mais, mais encore une fois, je pense qu'on a besoin de modèles de 25 ans parce que je ne suis pas un modèle crédible pour mes enfants qui ont 20 ans. Je suis probablement, euh, quelqu'un d'autre de 25 ans sera plus crédible pour eux que moi.
0: Une dernière question, Marc-Antoine, ou on passe à Stéphane Giusionnet ah, Je ne voudrais Allez. pas empêcher Stéphane de poser non, 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 Allez, Stéphane, euh, une bonne Allez, Stéphane, excellente question, bien non, sûr. Non, en vous entendant,
3: vous avez abordé euh, le sujet des centres commerciaux. On a observé dans la première partie de l'année euh, que vous aviez, euh, à marche forcée, euh, imposé euh, à Unibail, euh, à w euh, euh, de modifier un certain nombre de comportements dans le management, qui vous a conduit... <coughs> D'abord à prendre une participation avec un partenaire, Bressler, qui a quand même été un homme très important dans le cadre de Unibail et qui a porté Unibail là, là où il en est aujourd'hui. Et
0: qui a eu trois pierres d'or avant vous.
3: On observe que vous continuez à être extrêmement concerné par Unibail, eu égard en tout cas à la participation que vous continuez à prendre. Donc j'ai un peu une double question. Vous avez parlé du commerce, des centres commerciaux. Donc, on s'est tous un peu interrogé sur la pérennité du commerce, sur le fonctionnement du commerce et des centres commerciaux à la française, qui est probablement peut-être un peu différente de celle des anglo-saxons. Et deuxièmement, une question qui est un peu plus provocatrice par certains côtés, c'est quel objectif, si c'est possible d'en parler, vous poursuivez, et jusqu'où euh, avec votre détermination qu'on connaît au travers de votre cursus depuis assez longtemps, vous parlez un petit peu d'ancienneté, moi j'aurais plutôt tendance à parler d'expérience, euh, et partant de là, quel est, euh, quel est au fond euh, ce qui vous guide euh, dans le fait aujourd'hui d'avoir quasiment euh, 25% du capital de cette société au demeurant euh, que nous respectons tous et qui a été initié par Léon Bressler et transformé par Guillaume Poitrinal avec un succès euh, sans doute fort et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui concrètement.
2: Alors le, 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 c est, c est, cette aventure, hein, c'est vraiment euh, Léon qui le premier m'en a parlé en toute euh, franchise. Moi j'ai connu Léon il y a une, une... quand il était à la tête du Niva peut-être une quinzaine d'années ou quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai eu le plaisir de l'accompagner, euh, enfin de l'accompagner, de mettre de l'argent dans ses fonds. Et je, je, je n'ai jamais eu une plainte d'être associé avec les premières allées. Euh, donc, Léon était rentré au travers d'un des fonds dans, euh, dans, dans Unibail. Euh, le Covid est arrivé, c'était mal déroulé. Et puis après, en, en reprenant aussi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on est capable est-ce qu'on est capable de le regarder Est-ce qu'on est capable d'avoir une vision et, et un des constats qui a été fait, c'est que euh, l'aventure la, 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 américaine, Peut-être le mirage américain n'avait peut-être pas été euh, la chose la plus heureuse euh, pour Unibail. Encore une fois, on peut tous faire des erreurs. Donc loin de moi de jeter la pierre à qui que ce soit, mais d'entrée, on a dit que c'était euh, un problème. Parallèlement à ça, la société envisageait de faire une augmentation de capital qui allait être incroyablement dilutive pour les actionnaires. Oui. Et alors, on n'avait pas le sentiment que la société avait besoin de cette augmentation de capital. Elle avait euh, je, je, enfin, des, des quelques milliards d'euros de cash. Ouais. Enfin, je veux dire, elle avait une situation qui nous paraissait pouvoir éviter, euh, pouvoir éviter cette augmentation de capital. Euh, genre, les, les actionnaires, dont nous faisons partie, mais y compris euh, l'ensemble le, le, des autres actionnaires, euh, dans la majorité nécessaire, ont refusé cette augmentation de capital. Euh, très logiquement, euh, bah, il a fallu faire quelque chose parce qu'il y avait une forme de désaveu pour le management. Euh, on est revenu dans cette société une vraie chance c'est que Léon la connaît, euh, la connaît très très bien.
3: Et Jean-Marie aussi.
2: Et donc à partir de ce moment-là, il y avait quelqu'un d'absolument naturel pour en prendre la direction qui était Jean-Marie Tritant, qui avait travaillé aux US, qui s'était occupé des US, donc qui connaissait la problématique US, euh, qui est un dirigeant incroyable hein, parce que c'est un vrai leader et qui va reprendre l'entreprise. La portée, on change le, 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 également le directeur financier avec quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis toujours, très motivé et très motivant. Et puis, on y va. Alors, on a la chance que le cours de bourse double avec notre arrivée. Donc, les actionnaires du Divaï ne se plaignent. J'espère pas trop pour l'instant. Je, je, je... C'est
0: encore un petit peu en dessous ah de ce que Ah bah on vient, on vient de je sais pas
2: combien et on est <rire> à 70. En tout cas, ah, donc on, est... oui. en tout cas
3: on peut l'interpréter comme un signe de confiance. Oui.
2: Bah, au moins comme un signe de confiance. Maintenant, il y a la sortie du Covid et puis on n'est pas que nous. Hein, voilà. Mais il y a un nouveau management qui prend le, les choses incroyablement euh, sérieusement. Le plan est écrit. Et on, on essaye de le délivrer et, et de s'y tenir. Hein. C'est un volume de sessions euh, ouais. encadré, euh, un travail sur les États-Unis et voir ce que l'on est capable de faire euh, aux États-Unis, euh, un rétablissement euh, des, 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 des ratios financiers. Euh, Jean-Marie euh, Tritance s'en est euh, saisi, fait un boulot incroyable pour ouais. faire marcher euh, l'entreprise. Il y a eu plein de changements, parce qu'au-delà des changements qui se passent là, ben, il y a des changements un peu partout, euh, il y a un certain nombre d'opérations qui ont été faites, il y a eu des, euh, des tabous euh, qui ont été euh, levés, euh, Nibai a vendu son siège social dans le 16e, c'était une forme de tabou, hein, dans ses dans, dans, dans activités ou dans nos activités, on est généralement propriétaire de son siège social, Bon, ben, on a peut-être levé ce tabou, mais on pense qu'il fallait le faire, parce que c'était un, un, un très bel immeuble. Et à bon moment
3: ah, Sans un doute. bon moment, un prix
2: un peu bas, mais bon, c'était…
3: Sans aucun est, doute, on vous Oui, fait non,
2: mais voilà, mais le management a été gracieux avec les potentiels acheteurs, mais bon, ça, ça fait partie le, du jeu. Et puis après, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un vrai retour dans les centres commerciaux. Hein, les US sont plutôt en avance par en rapport avance. au reste. L'Europe se passe bien, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un, un, un trafic qui est légèrement en baisse, mais euh, des, des chiffres d'affaires qui sont en hausse. c'est les, les résultats du, du trimestre dernier. Donc ça, on a, on a une tendance qui est incroyablement positive. Tout là. Les bureaux se louent, les immeubles de bureaux se louent, les bureaux se vendent, on parlait du siège on parlait du siège Unibail. Donc les tours activité, se construisent,
0: ben, est-ce qu'on peut parler un peu de triangle ben Les tours se
2: construisent, des partenaires viennent oui. accompagner Unibail dans ces constructions-là, et on est ravi de ce partenariat avec AXA dans le cadre de la construction de la tour oui. triangle. Voilà, donc le, 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 la société, voilà, nous on est arrivés, on nous a dit tout va aller mal, les centres commerciaux ne rouleront jamais, vous ne ferez plus de trafic, vous ne vendrez plus rien, euh, la tour triangle ne se construira jamais, enfin je veux dire, je, le, le panorama que j'ai pu entendre dans certaines notes d'analystes au premier jour on est arrivé. Bon, c'est un peu, un peu un, 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 quelque chose de triste. Maintenant, le management a pris le sujet vraiment à bras le corps et est parti et a bossé. Et, et réussi modèle... à sortir des choses qui fonctionnent.
3: Donc, pour vous, ce modèle de centres commerciaux, euh, d'été, revu dans un, un certain contexte, qui s'adapte euh, peut-être aux modifications du comportement euh, de, de nous tous suite à cette crise sanitaire, c'est pour vous un gage de confiance, donc un engagement qui, pour vous, est plutôt un engagement dans le long terme pour être partie prenante à cette évolution euh, des centres commerciaux bah, et de son usage en France. Si
2: vous voulez, si je monte et je continue de monter au capital ouais. du nibaï c'est je crois à l'entreprise. Je, je, vous regarderez dans mon histoire, j'ai je, je, assez rarement vendu des entreprises. Ouais. Ça m'arrive de temps en temps, hein, mais d'une manière générale. Quand je suis là, j'essaie d'être là pour longtemps. J'accompagne une grosse aventure entrepreneuriale. Elle est pas, elle, je vous parlais de ça tout à l'heure, mais, mais qui est l'aventure du, du management euh, du NiBay aujourd'hui. Et euh, une vraie envie de les accompagner dans la durée. Euh, après, si vous regardez les actifs fondamentaux euh, du Nibai, vous avez... Des centres commerciaux, généralement placés euh, complètement premium, placés premium. en cœur des villes, oui. qui sont dans la plupart des villes d'Europe les, les plus beaux euh, oui. que l'on peut imaginer. Si vous regardez en Californie, c'est un peu la, la même chose. Donc, vous avez ces, ces, ces centres commerciaux qui sont là. Euh, vous, derrière, vous allez me dire « ouais mais vous êtes quelqu'un du digital, euh, le commerce physique va disparaître ». Moi, je vois deux éléments qui, qui semblent dire l'inverse. Le premier, c'est le, le cas des US. Quand vous avez des beaux centres commerciaux et qui sont en avance sur le digital par rapport à la France et à l'Europe, quand vous regardez les centres commerciaux aux US, ça se passe quand même incroyablement bien. Ah oui, c'est euh, si, si si un de vie. Si vous regardez Simon Property ou des mmh. sociétés comme ça, ça va incroyablement bien. Donc, c'est plutôt bon. Donc, le digital, bah, ok. Et puis, je vois une autre activité que je connais euh, indirectement, mais euh, peut-être pas très bien, mais bon, je me permets de parler, qui est le luxe moi je crois au fond de moi que la commercialisation physique dans le luxe, elle est... Euh déterminante. C'est-à-dire que, ouais. en fait, si je veux faire passer l'idée du luxe, le concept du luxe, mmh. j'ai besoin d'une expérience physique parce que je n'aurai jamais la même expérience en recevant un carton Rizur. chez moi même que celle que je, je peux avoir cabos, Mais
3: même, même avec à un bon paquet. Exactement.
2: Avec, dans une boutique où je vais avoir quelqu'un de très chic qui va me faire vivre l'expérience du produit que j'ai envie d'acheter, du produit, même le mot est, est horrible, du, de, de l'objet que je veux acheter, euh, qui non, va m'offrir un coup de champagne, etc. Il y a une forme de, une plaisir. Forme de plaisir, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, quand on va adresser des marchés dans lesquels on a, du, euh, on a des produits euh, et où la, le, la notion physique va créer l'image. En fait, si on veut une image à un produit, quel qu'il soit, le physique est incroyablement ouais, euh, plus important. Et, et Amazon l'a compris, puisque dans, la plus, dans un grand nombre de centres commerciaux euh, d'Uniby, vous avez des, des boutiques Amazon bien où bien ils sûr. vendent leurs X produits les mieux vendus en ligne. Donc cette expérience physique, elle est incroyablement importante. Maintenant, bien évidemment, elle existe d'autant plus que quand vous avez des centres commerciaux qui sont incroyablement haut de gamme. Ah ouais. euh, et, et donc, c'est cette volonté chez UniBuy d'avoir mmh. que des centres commerciaux euh, euh, premium, incroyablement haut de gamme, euh, d'être capable d'investir dedans. Il euh, y en a un qui est incroyable, qui est Century City à, à Beverly Hills. C'est mmh. franchement l'un des plus beaux centres... Enfin, le plus beau que j'ai vu dans ma vie. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un investissement fantastique. Et qui fonctionne. Et qui fonctionne. Et, et bien évidemment, qui est probablement l'un des plus premiers centres commerciaux de, de Californie.
0: Une autre question, Stéphane
3: non, j'ai toujours cette anecdote de voir que vous avez également investi dans un golf, dans un le château de Coulange. Ça, j'imagine que ce sont des choses un peu à la marge, même si vous y euh, prenez du temps et vous y avez investi euh, les sommes euh, nécessaires, l'énergie et la volonté de s'inscrire. Mais là, je pense qu'on est plus sur des choses peut-être un peu, euh, des acquisitions un peu de cœur, des acquisitions… Les, euh... les deux
2: choses que vous citez euh, sont, sont un petit peu différentes. Le, le golf, c'était un golf à côté d'une maison que j'ai euh, acheté. Donc, il y avait un golf à côté. Mmh. Ça ne paraissait pas très cher, on a acheté le golf. Donc, le prix d'achat du golf et du foncier n'était pas cher. Le prix oui. d'entretien du golf au ah. Des, 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 10, des 15 dernières années et je, je pense ça a été largement dépassé oui. la bonne affaire potentiellement non, mais c'est
1: la golfique mais voilà, voilà. Non, mais c'est <rire> pas très très
2: grave mais je ne joue pas au golf c'est ça le ah, problème ah, <rire> mais oui, mais...
3: oui mais dans les années 70 à 80 c'était un golf omnisport où il y avait des tennis où il y avait une piscine une très grande piscine non, mais... il y a un golf il y a des terrains de foot on sent que je t'ai fait pratiquer
0: hein. oui, oui oui non oui, non c est c est
3: car... il y a 45 trous je peux même dire que ma mère est administrateur du golf donc je suis non non mais c'est un golf qui a une vraie histoire en tant que tel, ouais. et un passé. Donc, il mériterait d'avoir un futur.
2: Mais on y travaille. Euh, ouais. J'attends toutes les autorisations nécessaires, donc je ne peux pas en parler là, mais ouais. sur, on y travaille. Après, les, les hôtels particuliers, historiquement, à Paris, on a acheté souvent des hôtels particuliers en, 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 en mauvais état, ouais. euh, avec une, une volonté qui était toujours de se dire « Est-ce qu'on euh, est qu a le droit d'abandonner euh, des immeubles si magiques euh, ?» euh, à un destin potentiellement euh, tragique. Donc, et, et à chaque fois on les a rachetés en ayant des projets de euh, de, de réhabilitation euh, incroyables. Alors c'est c'est du foncier à prix de marché, mmh. des biens exceptionnels. Euh, je, je trouve que c'est dans dans nos dans nos dans nos portefeuilles une forme de de edge euh, ouais. puisque on suit la croissance du marché c'est ça peut être exceptionnel et puis régulièrement vous avez un acheteur qui vient parfois du bout du monde ou parfois du coin de la rue qui vous dit mais euh, est-ce que vous vendriez pas cet immeuble Et on arrive à réaliser sur notre parc d'hôtels particuliers des opérations mais incroyables. Mais c'est également
3: une illustration de ce que vous disiez dans le cadre d'un investissement long terme, oui, bien sûr. et dans lequel de votre engagement long terme, en disant je ne suis pas là pour faire des non, opérations court-termistes, mais plutôt de m'inscrire dans Les, je,
2: je crois qu'il qu y a des biens qu'on porte, de, des hôtels particuliers à Paris qu'on porte depuis plus de 20 ans. C'est voilà. quelque chose de long. Mais ça fait partie de nos, euh, de, de notre ADN et de notre, de nos spécificités. En général, ça, on va les acheter seuls parce que le, le, partenariat sur 20 ans, il est un peu plus complexe et l'entrepreneur potentiel immobilier, immobilier va se lasser. Mais voilà, mais c'est des opérations longues, mais oui. c'est ce qu'on a envie de faire.
0: Bien sûr. Pauline Riglet une question Oui, merci euh, Pascal. Euh, moi, je voudrais rebondir sur euh, la thématique de la jeunesse. Vous parliez tout à l'heure euh, de la station a F. f pardon. Euh, il y a aussi euh, Hectare, euh, ce oui. grand campus agricole. Alors, quelle est votre relation avec les, les générations montantes et puis, et puis l'avenir
2: alors, les, les, les choses que vous citez n'ont pas une finalité commerciale. Donc, l'idée, ce n'est pas de, de gagner de l'argent, c'est d'aider. J'ai eu la chance de gagner bien ma vie en France et c'est de se dire qu'est-ce que je peux rendre et comment je peux le rendre, si possible, de mon vivant, en essayant de créer des, des initiatives. Et puis, ben, ces initiatives, encore une fois, elles ont besoin d'être physiques et donc d'avoir des lieux euh, dans lesquelles elles, elles, elles peuvent s'exprimer, des lieux visibles, des lieux mythiques, et dans lesquels on est capable de faire ça. Donc si on prend les, les trois éléments, et, et j'arrive sur ce dont vous parlez à la fin, donc il y a Station F, dans lequel on dit « Ok, on ancien, on a, nous, on achète l'ancienne euh, Alfred Sine, euh, on, on la réaménage, c'est probablement le plus grand open space euh, du monde, je peux me tromper. Je suis sûr que c'est le plus grand restaurant du monde, il y a je crois 1800 places assises, on a le plus grand restaurant du monde, c'est plein tout le temps, le truc cartonne. Et on crée une image ou une envie pour des jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc c'est ça l'idée. » On s'aperçoit qu'on a un problème de logement de ces mêmes hommes et donc on passe le périphérique, on va à Ivry et on crée un lieu qui n'est pas que du logement parce qu'on n'a pas envie de faire d'Ivry une cité dortoir, au contraire on a envie d'aider Ivry et, et pareil de remettre du dynamisme à Ivry, mais on, on, on crée de, de nouveau avec Jean-Michel Villemotte trois, trois immeubles.
0: C'est du coliving, le... on crée. On, bah, je crois que c'est le
2: plus de... grand site de coliving, oui. parce que je crois qu'on a oui. 600 600 oui. personnes qui oui. sont là-bas. Mais pareil, on est en train de refaire une salle de sport, etc. En essayant de pas faire, pas, pas, pas transformer cette ville en cité d'ortoir, ce qu'on mm. trop fait mm. d'autres mm. dans bien le sûr. passé, et en essayant de la dynamiser, mm. de la faire vivre et d'avoir des initiatives qui la font vivre, parce qu'on aime bien cette ville. On trouve que c'est il y a une forme de jeunesse. Le prix du foncier quand on passe le périphérique, c'est pas exactement le même, et donc ça amène une jeunesse et un dynamisme qui est sympa. Et on aime bien cette ville-là. Et donc on crée ça et en disant, OK, on a quelque chose qui vit plus ou moins en, en, en autonomie, mm -hmm. dans lequel on a l'endroit où on accueille les startups et l'endroit où on va faire les okay. euh, logements. Et puis, à l'intérieur de Station F, euh, il y a 25 services de l'État, il y a des comptables, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, tous les services, le restaurant dont je vous parlais précédemment, mais on a tous les services nécessaires pour faire vivre et grandir des, euh, des startups. Une autre opportunité que l'on voit à un moment, c'est de se dire, OK, il euh, y a un métier qui ne nécessite pas de faire des grandes études et dans lequel on gagne incroyablement bien sa vie, c'est de faire du code informatique. On crée une école qui s'appelle 42, c'est une association. De la même manière, on recherche le foncier nécessaire pour faire ça. On le trouve dans le 17e arrondissement, on achète un immeuble, on le transforme en école et puis on s'aperçoit que là, de nouveau, on a un problème. De, de logements et on crée juste en face de l'école 1000 logements, c'est en travaux, c'est dans le 17e arrondissement et on va créer 1000 tout petits logements mais pour des étudiants et pour accompagner ces étudiants. Beaucoup sont des décrocheurs scolaires, la plupart sont d'origine sociale euh, euh, compliquée euh, et donc l'envie de les aider pour leur donner une chance. et Mais la volonté de tout ça c'est toujours la même chose, c'est de donner à des gens la possibilité d'avoir un job, de créer des initiatives, de créer des entreprises, de faire quelque chose. Et on, on, on s'aperçoit qu'il y a un autre endroit où il y a des, des, des entrepreneurs incroyables, dont on ne parle pas à et ce sont les agriculteurs, mmh. et, et qui sont en train de repenser leur métier, qui sont en train de repenser la manière dont on exploite. Euh, il ne s'agit pas de faire du bio ou de tomber dans un truc un peu woke, il s'agit de se dire, est-ce que je suis sur un hectare capable de produire plus intelligemment euh, et suffisamment pour m'auto-suffire et être capable, moi, en tant qu'entrepreneur, de vivre et d'avancer. Et puis, quand, quand, quand ces jeunes entrepreneurs se posent la question, ils se posent des questions qui sont différentes, qui ne sont pas… Euh, est-ce Quel est le produit magique que je peux mettre euh, sur mes terres pour pouvoir produire plus Mais plutôt, quel est mon taux d'azote dans la terre Est-ce que j'ai des vers de terre Parce que le vers de terre, c'est important pour l'agriculture. Mais des trucs comme ça. Et si vous voulez, quand on découvre ça et quand je découvre ça et, et quand j'échange sur le sujet, j'arrive à un moment où je me dis, mais… Il y a des trucs révolutionnaires, il, faut, euh, il y a beaucoup de fermes qui, de, de par la démographie de notre pays, qui vont changer de propriétaire et on a besoin de former des nouveaux agriculteurs. Un certain nombre, ça arrive à se former tout seul, mais on a besoin de former des nouveaux agriculteurs et puis potentiellement d'aider d'autres qui ont envie de se former. Et donc, c'est de recréer une initiative gratuite dans laquelle on, on va de nouveau aider des entrepreneurs dans un cadre spécifique à faire cela. Et pour faire ça, on a besoin d'un lieu euh, mythique, et on trouve, avec Audrey qui, qui, qui s'occupe du projet, on trouve 600 hectares tout près de Paris, euh, de terres agricoles, des, 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 des immeubles, et donc on reprend cela et on le retransforme pour aller dans ce sens-là et aider à la formation, encore une fois, gratuite. Hein. L'idée, c'est n'est pas d'en de, tirer le moindre profit, mais de, de pousser euh, vers ça, que ce soit vers l'élevage, euh, euh, le, 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 la production des laits d'une manière intelligente, des céréales, euh, du maraîchage, des choses comme ça, et, et systématiquement, au travers d'un certain nombre de programmes, former, des jeunes assez à devenir des entrepreneurs agricoles ou des ouvriers agricoles s'ils le souhaitent. Mais c'est ça, l'idée et le concept, c'est de se dire qu'est-ce que on est capable de redonner euh, à la... À, à, comment on est capable d'aider la jeunesse de ce pays euh, au travers d'exemples, ce que je vous disais tout à l'heure, à, à à se prendre en charge à se prendre en main et à créer des choses
0: une dernière question oui parce que je me posais la question je me demandais parfois certains voient l'immobilier comme un actif de rente est-ce que vous vous partagez cette analyse on vient on vient de voir que c'est le contraire justement non non
2: non mais la question est bonne on peut on peut le voir moi ce que j'aime c'est les deux moi ce que j'aime moi ce que j'aime c'est le propre de l'activité économique ou de l'entreprise c'est de dégager un profit d'accord alors on peut appeler ça une rente mais le profit je sais pas si c'est une rente mais c'est de dégager un profit moi ce que j'aime dans l'immobilier c'est de se dire quelle est l'aventure entrepreneuriale systématique l'on est capable d'inventer ou de faire ou d'accompagner avec cet immobilier et c'est ça que je trouve fantastique puisque le lieu souvent euh, conditionne, conditionne, ou accompagne, conditionne ou aide au, au marketing du, du projet et et je suis désolé de reparler de Station F, mais c'est la, la même idée. Ce, ce, je, je, on ne sait pas faire Station F euh, ici, ça ne marcherait pas de la même manière. On peut essayer de l'inventer, on peut essayer de le créer, mais ça ne marche pas de la même manière. C'est parce que le lieu est une ancienne gare, qu'il est magique, euh, que c'est un open space énorme, qu'on a de l'espace, que l'on peut inventer quelque chose. Donc, on, alors, Station F n'a pas de destination, c'est bon de profite, mais l'idée, le, le, c'est toujours celui-là, quel est le projet qu'on est capable d'accompagner dans un lieu, quel qu'il soit, quels sont les entrepreneurs qu'on est capable d'accompagner, quels sont les, les visionnaires qu'on est capable d'accompagner pour aller faire des projets. Et moi, je suis ravi d'accompagner plein de, plein de vos... Euh, confrères, collègues ou personnes dont vous parlez, euh, dans leur projet immobilier, c'est toujours un grand bonheur. On n'a pas d'égo, on est derrière, on aide, on finance. On, si on se fait attraper, on se fait attraper, c'est la vie. Mais sinon, on accompagne et on avance. Et on voit ça comme un, des projets entrepreneuriaux, euh, comme quand on investit dans une start-up, c'est souvent un peu plus de fonds propres, mais ni plus ni moins. Donc, le, le sujet de rente, c est, c est, c est, bon, je vais vieillir, je vais m'y mettre, mais ce pas vraiment notre sujet principal. Notre sujet principal, c'est de dire quelle est l'aventure qu'on est capable de créer
0: deux Merci petites questions pour, pour conclure, Marc-Antoine.
1: Xavier Niel, vous, avez, vous êtes sur Tour Montparnasse, vous avez pari à vos pieds. Est-ce que oui. vous avez regretté à un moment que Xavier Niel soit français, soit pas né à Borgalore en Inde, à Shanghai en Chine, ou à Los Angeles aux États-Unis, pour ses affaires, pour lui-même, pour être dans le monde actif d'aujourd'hui, le monde mondialisé
2: alors moi, j'ai honte, hein, mais j'adore mon pays.
1: Même quand je payais beaucoup
2: d'impôts, je disais qu'on n'était bon qu qu quand même pas surtaxé. Pareil, ça m'a valu des tonnes de culturellement, SMS.
1: Culturellement, Xavier, culturellement. Mais économiquement, vous ne regrettez pas un peu d'être ici moi, je Un trouve autre est, monde plus grand serait ailleurs
2: Moi, je trouve qu'on a une chance fantastique d'être en France. On est dans un, un pays qui donne à la chance à des gens comme moi. Je suis né à, à Créteil de grandir et d'avoir le plaisir d'être devant vous aujourd'hui en ayant gagné bien ma vie donc je j'ai je, je, vachement mal <rire> à me dire que ça aurait pu être aussi bien ailleurs peut-être que ça aurait pu être mieux ailleurs Peut-être, mais ça devrait être plus je,
1: facile, plus technologique, euh, différent. Mais C'est notre faute. Encore
2: une fois, si c'est pas technologique, c'est de notre faute, nous société civile, parce qu'on n'a pas porté la technologie. Euh, si c'est pas plus grand, ben, c'est parce qu'on a manqué d'ambition. Le truc est celui-là. Le, 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 euh, Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un Elon Musk ou un Steve Jobs en France ouais. Je sais pas. Euh, L'ambition de nos jeunes. Mais un jour, ils vont l'avoir cette ambition, et, et on va les retrouver. Moi, je crois. Euh, je, je trouve ce pays incroyable, fantastique. Euh, je je l'aime d'un amour inconditionnel et, et, et déraisonné. Euh, mais, mais bon, mais ça fait. On, on a tous des défauts, donc c'est peut-être un, un défaut. Mais je le, mais, mais je le, oh, je, ouais. je, je l'aime bon. comme ça. Et, et, je, je, et je, bien évidemment, je peux avoir envie d'aller à d'autres endroits, voir d'autres cultures, d'autres choses. Mais je suis toujours, quand je reviens dans ma ville, Paris, c'est ma ville. Quand je reviens dans Paris, je me dis, qu'est-ce que tu allais voir ailleurs Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas mieux. Et, et c'est tellement fantastique. C'est naïf, je m'en excuse, mais je le sens vraiment comme ça systématiquement.
1: Et autre question, qui est une question la tout, dernière. Tout le monde aime Xavier Niel. Oui. Il y a une ou deux personnes qui l'aiment moins, et celles-là disent, il n'a pas uniquement de l'intuition, de l'expérience, il a aussi de la chance. Et donc, est-ce que la chance fait partie des affaires Et est-ce que Xavier Niel est quelqu'un de chanceux
2: incroyablement chanceux, ils ont complètement raison s'ils voient ça comme une critique. Moi, je trouve que c'est une énorme chance. Euh, je, quand je vais dans un casino, je gagne quasi systématiquement. <rire> oh Donc, je fais attention de ne pas y aller parce que j'ai peur de, euh, que ça ne marche pas. Mais j'ai une chance incroyable. Donc, je, je, et c'est toujours quand je vois des jeunes entrepreneurs qui me disent, mais super, vous êtes un génie, tout s'agit. Non, 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 attendez, bon, on va tout gommer. J'ai beaucoup de chance. Donc voilà, j'ai une énorme chance. Je, je, je sais, ça manque de bois chez vous, mais ça me touche pas, oui, ah, ah, touche pas. Mais j'ai plein de chance et, et mais la et chance n'est pas un défaut. Non, non c'est pas un la défaut. Que ça s'en aille mais c'est presque superstitieux de l'évoquer okay.
3: oui mais ça se provoque c'est toujours ce qu'on dit je, je, ne je ne sais pas
2: mais non non j'ai mais j'ai déjà une chance incroyable d'être en France donc je, je, je la prends comme celle-ci euh, une chance incroyable français et, et chanceux voilà. français et chanceux, chanceux
0: et nous on a eu beaucoup de chance de vous interviewer aujourd'hui Xavier Daniel. grand merci 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 merci, merci.